0: Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hier möchte ich kurz unterbrechen. Wir haben mittlerweile viele Folgen zu dem Thema Hämophilie gehabt, ohne eine Frage zu beantworten. Was ist Hämophilie? Tatsächlich kam diese Frage aus meiner eigenen Familie und wir haben uns in einer kleinen Blase befunden und sind eigentlich gar nicht auf das Grundlegende eingegangen. Und aus diesem Grund möchten wir anlässlich des Welthämophilie-Tages diese Frage beantworten. Und nun nochmal von vorne. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
1: Um den Ablauf der Gerinnung zu verstehen, stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Sie stellen zwölf Dominosteine auf. Das sollen unsere Gerinnungsfaktoren sein. Und wenn Sie jetzt den ersten Stein umstoßen, dann werden alle Steine nacheinander umfallen. Nimmt man bei unserem Beispiel jetzt den achten oder neunten Stein, also vergleichsweise den achten oder neunten Gerinnungsfaktor aus der Domino-Kette, also vergleichsweise aus dem Gerinnungssystem heraus, wird die Kette unterbrochen und es kann kein Gerinnungsfropf gebildet werden. Und es kommt unbehandelt zur dauerhaften, häufig unstillbaren
0: Blutung. Das war Hans-Hermann Brackmann aus Bonn. Hallo Björn. Hallo Susanne.
2: Stell dir mal vor, Eltern kommen in die Ambulanz mit ihrem acht Monate alten Jungen, übersät mit verschiedenartigsten Hämatomen und blauen Flecken.
0: Oder ein Kind muss im Schulsport immer auf der Bank sitzen, weil eines seiner Gelenke zu dick ist und angeschwollen ist und schmerzt.
2: An was denken wir? Hämophilie?
0: Bislang haben wir noch nicht erklärt, was Hämophilie eigentlich ist. Es handelt sich irgendwie um eine Blutung, die Gelenke oder Muskeln betreffen kann. Aber was ist es genau?
2: Ja, da hören wir uns doch einfach mal Andreas Tiede aus Hannover.
1: Bei der Hämophilie fehlt einer von den 13 wichtigsten Gerinnungsfaktoren. Entweder Faktor 8, dann ist es eine Hämophilie A. Oder Faktor 9, dann ist es die Hämophilie B. Der Faktor kann entweder komplett fehlen, dann ist es eine schwere Hämophilie oder er ist zwar vermindert, aber immerhin noch ein wenig vorhanden, dann ist es eine mittelschwere oder eine milde Hämophilie.
2: Also ganz einfach, ein, eine Hämophilie A, ein Mangel an Faktor 8, Hämophilie B, Mangel an Faktor 9.
0: Und wir können jeweils unterscheiden, ob eine schwere, mittelschwere oder eine milde Verlaufsform vorliegt.
2: Genau. Und was kann passieren, wenn jemand einen Mangel an Faktor 8 oder Faktor 9 hat? Da gibt es ja verschiedenartigste Blutungen, die entstehen können. Und dafür hören wir uns mal Johannes Holzapfel aus Augsburg an.
1: Unbehandelt leiden die Patienten mit Hämophilie einer schweren Blutungsneigung Betroffen sind häufig die Gelenke, aber auch andere Organe können von Blutungen betroffen sein und unbehandelt führen häufige Gelenkblutungen letztlich zu einer chronischen Entzündung in diesen Gelenken und zu einer vollständigen Zerstörung der Gelenke, was zu chronischen Schmerzen und Immobilität
2: führt. Die Konsequenz ist, wir müssen frühzeitig behandeln, damit es erst gar nicht zu einer Einblutung in den Gelenken kommt und auch nicht in der Muskulatur.
0: Das Problem ist ja, wenn es immer in die Gelenke einblutet, wie wir gehört haben, dass es zu Folgeschäden kommen kann. Die Entzündung führt dazu, dass das Gelenk kaputt geht, das Blut macht die Gelenke kaputt. Und die Kinder und später die Erwachsenen haben dann Behinderungen, mit denen sie im Alltag umgehen müssen.
2: Das ist eine riesengroße Herausforderung, die Blutung gut zu erkennen und sie auch dann dementsprechend zu behandeln.
0: Das Behandeln ist wichtig, weil die Blutung einfach nicht aufhört zu bluten, ohne eine entsprechende Faktorsubstitution.
2: Was ist denn überhaupt der Grund für die Hämophilie? Oder wie entsteht sie? Hören wir uns doch dafür, Andreas Tida.
1: Die Hämophilie wird vererbt und zwar mit dem X-Chromosom. Jungen und Männer sind deshalb von der schweren Hämophilie häufiger betroffen, weil sie nur ein X-Chromosom haben.
2: Die Erkrankung wird also durch das X-Chromosom übertragen. Und da die Jungs nur ein X haben, weil sie ja jung sind, tritt die Erkrankung dann hervor. Und bei den Mädels, die haben ja noch ein gesundes X, ist die Erkrankung, in, kann die Erkrankung in der Ausprägung einfach geringer sein. Das ist aber ganz schön kompliziert, findest du nicht?
0: Ralf Knöfler aus Dresden hat hierfür ein etwas einfacheres Erklärungsmodell. Und um zu
2: verstehen, welches Problem es mit dem Faktor 8 oder Faktor 9 bei der Hämophilie A bzw. B gibt, äh, erkläre ich das immer anhand eines Dominospiels, dass ich sage, dass also für die Gerinnungsaktivierung praktisch zwei verschiedene Wege existieren, die dann in eine ge sogenannte gemeinsame Endstrecke äh, einmünden und jeder Gerinnungsfaktor stellt praktisch einen Dominostein dar. Ja, das ist doch ganz einfach. Kleiner Dominostein, mittlerer und großer. Und wenn wir einen großen Dominostein haben wir noch viel Faktor, haben wir nur noch einen kleinen, haben wir eine schwerere Verlaufsform.
0: Das heißt, es fallen nicht so viele Dominosteine im Anschluss, die dann dafür zuständig sind, dass die Blutung aufhört zu bluten. Genau. Kommen wir doch nochmal auf die Einschränkungen im Alltag zurück. Wir haben gehört, es kommt zur Einblutung in Gelenke und Muskulatur und die Blutung dauert länger. Nur müssen wir die Patienten jetzt in Watte einpacken oder sollen die ganz normal am Leben teilnehmen?
2: Könnten sie vielleicht sogar verbluten?
1: Und dass das nicht so ist, sagt uns gleich Andreas Thiegel. Früher war die Hämophilie oft in jungen Jahren tödlich, weil es zu schweren und lebensbedrohlichen Blutungen kam. Seit den 1970er-Jahren kann man den Faktor ersetzen, und zwar durch intravenöse Injektion. Siehst du?
2: Ja, eine gute medikamentöse Therapie mit verschiedenen Faktorkonzentraten, aber auch neue medikamentöse Therapien. Das heißt, frühzeitig behandeln, und damit können wir frühzeitig Schäden verhindern.
0: Und jeder, der eine Hämophilie hat, kann ganz normal an allen Alltagsaktivitäten teilnehmen. Er ist nicht ausgeschlossen, ist im Kindergarten, in der Schule oder in der Berufswelt mit dabei.
2: Dafür müssen wir aber regelmäßige Kontrollen durchführen und alle zuständigen Leute mit einbinden. Das heißt die Behandler, die Gerinnungszentren, die Physiotherapeuten, den Orthopäden, aber auch ganz wichtig den Hämophiliepatienten.
0: Er ja, muss seine Erkrankung akzeptieren.
2: Denn nur wenn er sie wirklich gut akzeptiert, ist eine gute Behandlung
0: erfolgreich. Meinst du eigentlich, dass die Hämophilie irgendwann mal heilbar ist?
2: Zurzeit glaube ich nicht, aber ich hoffe und glaube, dass sie irgendwann mal heilbar ist. Susanne, vielen Dank. Ich danke dir. Mit
0: freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halimeh und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.